0: Más.
1: el cumpleaños de Natalia Lafourcade en esta canción de Nunca es Suficiente que está acompañada de los ángeles azules y por eso tiene este ritmito que siempre nos pone tan de buenas y tan contentas. Pero lo que también nos tiene muy, muy contentas el día de hoy es que eh, ya hemos visto que hay muchísima información en, pues, en las plataformas digitales, en internet, en las redes sociales sobre la importancia de aumentar el consumo de plantas para no solamente tener un buen estado de salud, sino también para Ayudar a nuestro planeta que está eh, realmente resentido por el consumo de tanto alimento animal. Pero además estamos en época de cuaresma, por lo tanto es una gran alternativa para alimentarnos nosotros y a nuestra familia. Y quién mejor que nuestra querida amiga Natalia Delgado, que ella es chef y que nos va a dar algunas opciones y nos va a dar algunas ideas de qué es lo que podemos comer. Pero además nos va a hablar de la diferencia entre ser vegano y tener una alimentación basada en plantas. Buenos días Natalia, ¿cómo estás? Hola Ingrid, súper contenta de saludarlos. Feliz viernes. Con esa cancioncita, bueno,
2: se pone el ambiente buenísimo, ¿eh? Por acá andábamos bailando ya.
1: Rico, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que sí. Y bueno, como bien lo mencionas. Eh, hay muchas dudas con respecto a ser vegetariano o ser vegano o bla basado en plantas, no sabemos a veces las diferencias y bueno, esta ocasión me gustaría, si tienen ustedes algunas dudas, aclararles y platicarles un poquito de las diferencias.
1: Perfecto. Perfecto. ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente, porque todo básicamente, sonaría casi igual.
2: Claro, básicamente los vegetarianos son personas que deciden modificar su dieta y trasladarla a una dieta mmm, vegetariana, o sea, basada en plantas, pero ellos deciden qué dejar fuera y qué dejar dentro. Hay muchos que dicen, bueno, yo soy vegetariano porque dejé la carne roja. Uh -huh. O también voy a dejar el pollo. Uh -huh. Y hay personas que dejan el pescado, que dejan los lácteos, que dejan los huevos. Entonces, básicamente, un vegetariano puede diseñar su dieta. Uh -huh. Ellos uh -huh. deciden qué comer y qué no comer. Pero por lo general, dejan fuera la carne roja. Esto eh, se lleva a cabo principalmente por mm, consejos de los médicos. Uh -huh. Que tienen los triglicéridos altos, que tienen colesterol alto, que sufren de alguna... Eh, exactamente. Entonces, por lo general es cuando dejan la carne roja, ¿no? Por órdenes de médico. Por prescripción,
3: médico. exacto, por prescripción médica.
2: Okay. Así es. Entonces, la diferencia entre un vegetariano y un vegano uh -huh. es que el veganismo es una filosofía de vida. Es una ideología que consta en que no quieren formar parte de la explotación animal, ya sea en alimentación, en vestimenta, inclusive en entretenimiento. Y en eso si ustedes, bueno, ¿y de qué manera explotamos los animales? ¿no? ¿De manera entretenida? una corrida de toros, circo, los circos claro, exactamente eh, los delfinarios, o los acuarios todo ah. esto que conlleva explotar a los cautiverio tampoco uh -huh. participamos los veganos en ese tipo de actividades porque consideramos que no es necesario explotarlos o no es necesario quitarles la vida para poder alimentarnos, entonces un vegano se alimenta de plantas. Es una alimentación que consta de legumbres, cereales, semillas, frutas, verduras y también tenemos esta filosofía de a la hora de elegir, por ejemplo, un zapato que no esté hecho de piel de animal.
3: Claro. Ok. Oye, Natalia, eh, platícame, ¿qué tan complicado resulta ser en una sociedad donde evidentemente la mayoría no son ni vegetarianos ni veganos, conseguir alimentos o eh, recetas, o vamos, seguir con la línea del veganismo en, eh, de manera práctica, ir yendo al súper y demás, ¿qué tan fácil es...?
2: Pues fíjate que México afortunadamente produce muchísimas verduras, muchísimos cereales, legumbres y son más económicos. Por ejemplo, nos sale más barato comprar un kilo de frijoles negros que un kilo de carne y nos da la misma cantidad de proteína. 100 gramos de frijoles negros nos proporciona 22 gramos de proteína, más o menos igual que 100 gramos de carne pero los frijoles negros no nos proporcionan la grasa saturada, que es una zona principal de todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, debemos evitar las grasas saturadas que también existen en el mundo vegetal, pero en una menor eh, cantidad, ¿no? Por ejemplo, los cacahuates, el cacao, hay que consumirlos, las semillas con eh, moderación, ¿verdad? Pero, pues básicamente, un vegetariano diseña su dieta, ...a su gusto... Eh, ...a su ritmo... ...y un vegano... ...decide adoptar esta filosofía... ...de no querer perturbar... ...ni los animales... ...ni el... ...ay... ...dos, dos... Es... El...
0: ...Natalia... ...ahí
2: ...ahí estás... Ahí la estás. Carretera. Ah. Ah, ahí estás. Sí. Ay, ...qué bien, entonces... Eh, ...se puede hacer el cambio muy fácil... le pueden ir adoptando una vez a la semana... Okay. Entonces, puedes hacer los Meatless Monday, que es este movimiento internacional uh -huh. que te sugiere que los lunes no comas productos de origen animal y así poco a poco tu dieta se puede ir mejorando, se puede ir eh, adaptando a estos cambios porque ya está comprobado científicamente que se puede vivir a base de plantas. Antes teníamos esta duda, ¿no?
1: Sentíamos uh -huh. que teníamos que comer carne. mhm uh -huh. uh -huh. Sí, yo me acuerdo que cuando era niña a mí siempre me decían que tenía que comerme mi huevo porque ahí estaba la proteína y eso es lo más importante. Y tenía que comerme mi carne y mi pollo y mi pescado porque es que ahí está la proteína y hay que comer proteína y no. Y creo que hoy por hoy la mayor pregunta que podría tener una persona que no tiene una dieta basada en plantas es... ¿Qué pasa con las proteínas? O sea, ya hablabas de los frijoles, pero por ejemplo, ¿podrías darnos como algunos ejemplos de qué se puede desayunar eh, que tenga buena proteína? O en lugar de un guisado a mediodía, ¿qué se puede consumir para que sea eh, igual de nutritivo o más que el consumir alimentos animales?
4: Claro que sí. La idea es correcta. Los seres humanos necesitamos proteínas, claro que sí, pero la fuente puede ser vegetal. A eso nos referimos con que ya está comprobado científicamente que una fuente vegetal de proteína es sumamente eh, igual de buena o mejor que una proteína animal. Entonces, Ajá, pe... uh -huh. eh, para desayunar, puedes desayunar una deliciosa avena que es súper económica, uh -huh. súper nutritiva, para aumentarle. Yo siempre les digo, en todos los platillos, traten de aumentar el nivel de nutrición. ¿Cómo se puede obtener esto? Muy fácil. Una cucharada de limaza, una cucharada de chía, un poco de amaranto, eso siempre le va a agregar más calorías buenas a nuestra alimentación. Le va a agregar más fibra, más proteína, más eh, grasas saludables. Entonces, siempre que vayan a comer a una ensalada, por ejemplo, pónganle una cucharada de semillas, de semillas de calabaza, de semillas de girasol, que son súper económicas, Les pueden poner cacahuates, almendras, dependiendo de su gusto. Pero traten de conseguir semillitas, como la chía, que siempre está accesible en México. Una cucharada de chía nos aporta 7 gramos de proteína no extra a nuestro licuado, por ejemplo, o a nuestra avena. Entonces, ese sería mi consejo. Y pues que siempre se concentren en, por ejemplo, ¿hoy qué voy a comer? antojan unos tacos muy bien ahora cuál va a ser mi proteína mi fuente principal de proteína porque todo en el mundo vegetal nos aporta proteína pero principalmente las legumbres y las semillas excepto los cítricos ¿eh? eso sí no nos aportan proteínas pero el resto el aguacate el brócoli hasta el apio tiene poquita cantidad de proteína pero va aportando y va sumando entonces Ay,
3: qué interesante ajá.
4: unos taquitos por ejemplo de lentejas las lentejas las podemos hacer como tipo picadillo, uh -huh. le ponemos uh -huh. papas zanahoria, chícharos, una buena salsita, un buen guacamole, le podemos poner un elemento crujiente como el col o la col, el repollo, uh -huh. eh, un poco de lechuga. Y ya tenemos unos tacos buenísimos, hacemos una sopita de verduras o hacemos una sopita de... De garbanzos o de papa con chile, poblano, bueno, hay infinidad de combinaciones. Nada más concentrarnos en cuál va a ser nuestra fuente principal de proteína. Cómo vamos a hacer el, el cambio, no el sustituto del lugar de pollo, pues uso garbanzo. No importa
0: si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Perfecto. Híjole.
3: Ay, todo, todo se me antoja, eso es lo malo de esta sección, discúlpenme, pero yo termino babeando y ya quiero mis lentejas y mi garbanzo. Les prometo
4: que cuando estemos presenciales les voy a llevar taquitos sí. de todo lo que les he prometido, porque han de decir, bueno, habla mucho, pero no hay Ándale, pero
3: queremos la muestra, aunque sea. Oye, claro. no, oye ¿me ¿tienes
1: las recetas en tu Instagram de, esta, sí. de estas opciones? En mi Instagram pueden encontrar infinidad de recetas,
4: estoy como chef. Natalia Delgado, también estoy en Facebook, tengo canal de YouTube, donde pueden ver tacos de setas al pastor, mm. pueden ver bueno, tostadas de tinga y ahorita como dices, la cuaresma, que se antoja algo del mar, también tengo propuestas con sabor a mar, porque el sabor a mar se puede obtener gracias a, a la alga nori, esta alga que comemos en el sushi, pues Ajá. nos proporciona el saborcito del mar, ¿no? Y hacemos ceviches a base de Terminados de lentejas, de garbanzos, inclusive. Bueno, hay muchas eh, maneras de hacer ceviche sin consumir mariscos y pescado.
3: Y miren que la chef Natalia de verdad que sabe de lo que habla. Ella acaba de ser ganadora a Mejor Chef o Cocinero de Comida Saludable. Natalia, de ah, verdad gracias. que me dio tanto gusto ver tu premiación. Qué te lindas, abrazamos Tamara. y además te felicitamos y por supuesto te esperamos en la próxima para que nos sigas instruyendo.
4: Muchas gracias por su apoyo, gracias por el espacio. Estos minutos para mí bueno valen oro porque me permiten llegar hasta sus amables seguidores y radioescuchas. Y bueno, mandarles un saludo muy fuerte y decirles que es posible, ¿verdad? Que es posible hacer estas modificaciones simples, sencillas y que van a mejorar la salud y vamos a colaborar un poco con el medio ambiente.
1: Totalmente Gracias, de acuerdo Natalia. contigo, querida Natalia. Te mandamos un abrazo enorme y que tengas buen viaje.
4: Gracias, feliz fin de semana.
3: Gracias.
1: Bye bye. Vamos a un Yo corte. la verdad ¿Sí? soy súper fanática de las lentejas, oh, eh, hacemos un ceviche de lentejas germinadas que es una bomba de proteína, en mi canal de YouTube Ingrid Coronado Oficial está cómo hacer las lentejas germinadas, es bien fácil, son súper económicas, mm. rendidoras, a mis hijos les encanta, eh, también hacemos por ejemplo espaguete a la boloñesa y en lugar de carne le ponemos lenteja y también queda espectacular, Ñom, Así Ñom. Es que Entonces, son canal, buenas alternativas. Eh, sí, Ingrid Coronado Oficial en YouTube.
3: <risa> Voy para allá. Bueno, vamos a un corte. Un corte? Sí. Regresamos. Oh, tú y yo. <risa>